0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso começando e reunindo as notícias que estão movimentando o noticiário nesta quarta-feira, nesse meio de semana. Eu sou a Carolina Ercolin. Comigo, Heisen Abac. Como vai, Raysen?
2: Oi, Carol, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes que nos acompanham ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário no podcast.
1: Aqui as notícias, então, destaques nesta quarta, dia 10 de março.
2: Governo de São Paulo avalia endurecer a quarentena, restringindo até o funcionamento de serviços essenciais para combater a pandemia.
1: Lula reaparece pela primeira vez após anulação de condenações, diz que foi vítima de mentira jurídica e culpa Jair Bolsonaro pelo avanço do coronavírus.
2: E ainda a votação na Câmara da retomada do auxílio emergencial e o campeonato paulista ameaçado de paralisação com a pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Brasil registrou ontem o recorde de 1.954 mortes pela coronavírus, pelo coronavírus, pela Covid, em 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa que compila os dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Importante dizer que os dados de Goiás não integram esse balanço, já que não divulgou os dados ontem. Com isso, o país teve o maior balanço diário do mundo ultrapassando os Estados Unidos, que tiveram 1.853 mortes. O recorde foi impulsionado pela piora nas regiões sul e sudeste, mas pela primeira vez o agravamento da pandemia se dá de forma simultânea em todo o país. Especialistas apontam que somente o aumento das medidas restritivas pode evitar o colapso do sistema de saúde.
2: 25 das 27 capitais têm mais de 80% de ocupação de leitos. Em 13 estados, 4 mil pacientes aguardam vaga nos hospitais. Em São Paulo, ao menos 26 pessoas com Covid morreram na fila por UTI em março. A média de mortes bateu recorde pelo segundo dia no Estado. E sozinho, São Paulo registrou 517 óbitos nas últimas 24 horas. O maior número até então havia sido atingido no dia 2 de março. E o governo João Dória Avalia anunciar medidas ainda mais restritivas contra a Covid-19 hoje, em estudo a implementação da fase roxa do Plano São Paulo, mais dura do que a vermelha, com restrição de horário até para serviços essenciais.
1: O secretário de Saúde da capital paulista se diz a favor da manutenção das escolas abertas em São Paulo e contra aglomerações de torcidas e de fiéis. Em entrevista à Rádio Adorado, Edson Aparecido explica que a suspensão das aulas trouxe grande impacto aos alunos em 2020. Ele defende portas abertas para estudantes e a suspensão de jogos de futebol e de eventos religiosos que não têm cumprido as orientações da vigilância sanitária.
3: Por enquanto, nós acreditamos que com as medidas sanitárias de cuidado é possível ainda se manter as escolas abertas, até porque o impacto que houve de um ano sem aulas para as crianças, sob o ponto de vista pedagógico e sob o ponto de vista social, foi brutal. O jogo de futebol em si é, reúne aí é, cerca de 70, 80 pessoas, todas elas testadas. Esse não é o problema. O problema é o torcedor que vai na porta do estádio sem máscara, se contamina, leva a contaminação para casa. Né? Nós gostaríamos que todos esses setores tivessem um nível de adesão às medidas sanitárias maior, para que a gente pudesse exatamente evitar uma contaminação e permanecer essa atividade ocorrendo, não de forma normal, mas ocorrendo. Né?
1: O Parecido classifica como uma guerra diária a busca pela ampliação de leitos para tratar os pacientes de Covid na capital.
3: Devemos até sexta-feira soltar um chamamento público para ter adesão de hospitais para que a gente possa alugar leitos não-Covid, para que a gente consiga colocar pacientes nossos da rede pública que não estão com a doença nesses hospitais para liberar espaço nos hospitais da Prefeitura para que a gente possa instalar leitos de enfermaria e leitos de UTI-Covid. É uma guerra diária que a gente tem que fazer para exatamente termos leitos suficientes para tratar todo mundo nesse momento de pico da pandemia.
1: A taxa de ocupação em média de UTIs está em 82%, mas cinco hospitais já estão no limite da capacidade. 220 novas vagas serão abertas nas próximas semanas e a cidade ainda contará com a inauguração do Hospital de Campanha Heliópolis, na Zona Sul, ainda sem data. O secretário admite que o sistema público vai seguir muito pressionado até o fim da semana que vem, quando as medidas de restrição podem começar a surtir efeito.
2: Já a cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, registrou queda de 37% na média móvel de novos casos de Covid-19 em relação a 14 dias atrás. A prefeitura atribuiu os dados a um possível reflexo do lockdown. Mesmo assim, especialistas em saúde e a prefeitura mantêm o um alerta para que a população de Araraquara cumpra as medidas restritivas. É o Dourado Expresso.
1: A Câmara dos de Deputados vota hoje os destaques da PEC que recria o auxílio emergencial e institui mecanismos de ajuste nas despesas. As informações de Brasília com Camila Tortelli.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Então, os deputados passaram essa madrugada, até e por volta das duas da manhã de ontem para hoje, votando o primeiro turno, o texto base né, do primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a tal da PEC. PEC emergencial, que é o texto que promove uma série de ajustes fiscais e abre espaço para condução de uma nova rodada de auxílio emergencial. É, o texto base desse primeiro turno passou ontem na Câmara e agora o que acontece? Os deputados estão votando os destaques, que são aqueles pedidos de alteração ao texto principal. É, tem 10 desses destaques cadastrados na pauta do dia e a ideia é que, depois de concluir essa fase, os deputados votem ainda o segundo turno da PEC e o texto vá à promulgação ainda nesta quarta-feira. E daí, só para lembrar, que teve uma tentativa de desidratação desse texto aí com o aval do presidente Jair Bolsonaro, que queria é, tirar categorias como a da segurança pública desses ajustes fiscais, permitindo aí que os deputados pudessem ter no período promoções ou até reajustes salariais. É isso, a sessão deve ser longa porque a oposição segue obstruindo a votação que a oposição queria que, na verdade, o auxílio emergencial fosse uma votação separada, desvinculada de qualquer ajuste fiscal. Então eles estão com o chamado kit obstrução e a sessão de hoje deve ser um pouco longa, mas a gente segue aqui acompanhando. Um abraço para todo mundo.
2: É o Dourado Expresso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez seu primeiro pronunciamento há pouco após a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as condenações pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. É, Diz que não estava magoado, chegou a defender a vacina, está na expectativa até de tomar a vacina na semana que vem, o ex-presidente. E nós vamos ouvir agora um trecho da fala.
3: Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal.
2: No pronunciamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, Lula se disse agradecido a Edson Fachin e afirmou que a decisão do ministro reconheceu que nunca houve crime cometido por ele ou envolvendo o nome dele com a Petrobras no entanto a decisão do ministro foi apenas processual, ele avaliou quem tinha competência para analisar o tipo de denúncia proposta Fachin não analisou se Lula é culpado ou inocente e determinou a remessa dos processos do Paraná para a Justiça Federal do Distrito Federal. O ex-presidente chamou a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba de quadrilha e disse que ela tinha uma obsessão por condená-lo porque queria criar um partido político e afirmou ter a certeza de que o ex-juiz Sérgio Moro deve estar sofrendo muito mais do que ele, Lula, sofreu e disse ter a certeza de que o procurador Deltan Dallagnol deve estar sofrendo muito mais também porque eles sabem que eles, Deltan e Moro, cometeram um erro e eu sabia que eu não tinha cometido um erro, afirmou o ex-presidente, que inclusive anunciou a intenção de viajar pelo país e criticou a condução do presidente Bolsonaro durante a pandemia, dizendo que ele proliferou fake news, e também o uso de um medicamento sem eficácia, a cloroquina. No pronunciamento, Lula também criticou o decreto do presidente Bolsonaro que amplia o acesso a armas de fogo no país.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A gente fala agora sobre o Paulistão, que pode ser suspe suspenso também durante essa pior fase da pandemia no estado de São Paulo, quem traz os detalhes é o Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da possível paralisação do futebol dentro de São Paulo, no Estado de São Paulo, como todo mundo sabe, na fase vermelha no combate à Covid-19. Na manhã desta quarta-feira, a CBF apresentou o seu relatório de conduta no combate à pandemia durante a temporada 2020, falando dos testes feitos, dos investimentos, dos protocolos, das cartilhas e recomendações enviadas a todos os clubes de futebol de série A. A, B, C, D, enfim, ela faz um balanço do que foi a Covid e o futebol na temporada que acabou semana passada com o com a decisão da Copa do Brasil e diz, é, no modo dela enxergar, que foi tudo muito positivo é, que os jogadores não se contaminaram dentro de campo que um jogador não passou o vírus para outro nas partidas de futebol e que tudo foi feito conforme planejado, conforme pensado para que o futebol acontecesse em meio à pandemia agora, né, no começo da tarde o governador João Dória é, é, vai decidir se o futebol permanece ou não no estado o futebol paulista tem o um paulistão para ser disputado começam os jogos da pré-libertadores, depois na sequência a Copa do Brasil e a temporada vai até o final do ano, então decisões importantes é, relatórios importantes mostrado nesta quarta-feira sobre a pandemia e o futebol em São Paulo e no Brasil de modo geral, é isso gente um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Tapete estendido para a realeza, mas com uma pergunta. Por que o filho de Meghan e Harry não é príncipe? Uma das afirmações mais dramáticas da entrevista do casal à emissora CBS dos Estados Unidos foi a alegação de que Arte teve negado um título real, possivelmente por causa da, da cor da sua pele. O Estadão responde essa pergunta hoje, você confere os detalhes no portal do Estadão. E nessa polêmica toda, o Palácio de Buckingham disse em comunicado que as acusações de racismo feitas pelo príncipe e pela esposa dele são preocupantes e serão levadas muito a sério e tratadas de maneira privada. As acusações de racismo na família real causam debate também em nações da comunidade britânica. Bom, em outras palavras, essa explicação, esse comunicado do, do Palácio de Buckingham, que as acusações serão levadas a sério e tratadas de maneira privada. Tradução, roupa suja, se lava em casa.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira, meio de semana. Amanhã tem mais. Uma ótima quarta a todos.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.